0: Heute, am Mittwoch, dem 16. Februar, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Kati Geiger und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Patrick Käsberg, Vikar im Erzbistum Paderborn, wo er für das Dekanat Siegen Jugendseelsorger ist. Und was die aktuelle Krise der katholischen Kirche angeht, ist er ganz ehrlich.
1: Wenn die Kirche wirklich ein Verein wäre, dann äh, würde ich auch austreten. Aber sie ist eben kein Verein bzw. kein von Menschen gegründeter Verein, sondern die Kirche ist der Verein Gottes. Und das ist das Argument, warum ich dabei bleibe. In erster Linie ist die Kirche Gemeinschaft der Kinder Gottes und eine große Familie von denen, die getauft sind und dadurch mit Jesus verbunden sind.
0: Er bleibt also in seiner Kirche und auch Priester. Patrick Käsberg war zwei Jahre lang Fußballprofi in der dritten Liga, bevor es ans Theologiestudium ging. Deshalb auch der Vergleich mit dem Verein. Aber wieso es die Kirche immer noch gibt? Dafür hat der Mitte-30-Jährige einen eigenen Gottesbeweis, von dem er uns gleich erzählt. Und wir gucken uns mal an, wie die zwei Jahre Corona-Pandemie für ihn waren. Im Sommer vor der Pandemie, also 2019, wurde er nämlich geweiht. Aus dieser Zeit jetzt zieht er trotzdem was Positives, die neue Wertschätzung von Begegnungen sollten wir uns erhalten. Wie kostbar das ist, dass man sich begegnen kann, in echt. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt. Am Sonntag hat die Bundesversammlung in Berlin entschieden, frank walter Steinmeier geht in die zweite Runde als Bundespräsident für Deutschland. In der ersten Amtszeit haben wir schon gesehen, dass der evangelische Christ seine christlichen Werte oft und gerne in sein Amt mit einbringt. Wegen der Pandemie fand die 17. Bundesversammlung im Paul-Löbe-Haus im Regierungsviertel statt. Und da konnten 1472 ihre Stimme abgeben. Als Favorit für die Wahl galt Steinmeier auch im Vorfeld schon. Neben der SPD hatten sich unter anderem die CDU und CSU und auch die Grünen und die FDP für eine Wiederwahl ausgesprochen. Spannend war da beispielsweise zu sehen, wer überhaupt alles eine Stimme hat, neben den Mitgliedern des Deutschen Bundestags. Genauso viele Menschen nochmal durften nämlich mit abstimmen, quasi als Stellvertreter der Gesellschaft wie Künstler und Kulturschaffende, Musikerinnen oder andere sogenannte Volksvertreter. Eine Stimme hatte die CDU-Abgeordnete Mechthild Heil, gleichzeitig Bundesvorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, der KfD. Sie sagt, auch wenn das Ergebnis vorher mehr oder weniger klar gewesen sei, sei das trotzdem ein wichtiger Tag für die Demokratie gewesen. Wenn jemand gut sei und einen guten Job mache, dann wähle man ihn auch. So wie sie hat die Mehrheit der Bundesversammlung jedenfalls Frank-Walter Steinmeier eben für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Russland hat zwar wieder angefangen, seine Truppen im Süden und Westen abzuziehen, aber lange waren die jetzt an den Grenzen zur Ukraine positioniert und der Konflikt zwischen den beiden Ländern schwelt. Wir haben von dem großen Militärmanöver an der polnischen und ukrainischen Grenze gehört und Übungen der ukrainischen Zivilbevölkerung zur Verteidigung Statt der Eskalation setzen Politikerinnen und Politiker auf Diplomatie. Dazu war Kanzler Scholz erst zu seinem Antrittsbesuch bei Präsident Zelensky in Kiew und anschließend bei Präsident Putin in Moskau. Krisengespräche zwischen Staatsoberhäuptern der EU, der USA und der NATO. Die Welt hat Angst vor einem Krieg. Bochdan Zhurac, Auslandsbischof der griechisch-katholischen Ukrainer in München, der beklagt, dass der Konflikt auch die Christen im Land belastet. Das Schicksal seiner Landsleute bewegt ihn. Viele Ukrainer sind russisch-orthodox, gehören also einer Kirche an, die Putin wiederum sehr nahe steht. Ihr Kirchenoberhaupt, der Moskauer Patriarch Kyrill I., ist ein enger Verbündeter von Putin. Und der töte seine eigenen Christen, sagt Bischof Zhurac, und befürchtet das Schlimmste. Jetzt spitze sich die Lage dramatisch zu, sie beteten, dass Gott sie davor bewahre. Bei unseren Nachbarn in Dänemark gelten so gut wie keine Einschränkungen mehr. Seit Anfang Februar haben die Dänen die Corona-Beschränkungen aufgehoben, bis auf einzelne Einreiseregeln. Auch wenn es nach wie vor hohe Zahlen an Neuinfektionen gibt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei über 5.500 Seit letzter Woche braucht man da also jetzt keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr, muss nicht nachweisen, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Worauf sich viele also freuen, die Großveranstaltungen, in die Bars oder feiern zu gehen und auch Gottesdienste ohne Masken. Fast wieder wie vor der Pandemie Weihwasser an Kircheneingängen. Noch weiter begleiten werden die Gottesdienstbesucher nur Vorsichtsmaßnahmen wie Hände desinfizieren vor der Kommunionausteilung oder der Friedensgruß auf Abstand. Die Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz, Schwester Anna Miriam Kaschner zum Beispiel, spricht von einer großen Befreiung und weiß die Verantwortung zu schätzen, die sie als Bürgerinnen und Bürger jetzt vom Staat wieder zurückbekommen haben. Das stärke das Vertrauen in die Regierung, auch wenn das natürlich eine Selbstverpflichtung bedeutet. Heute spreche ich mit Patrick Käsberg, er ist Priester im Erzbistum Paderborn, genauer gesagt im Pastoralverbund nettverland im Dekanat Siegen. Schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Seit 2019 sind Sie Vikar, also zum Priester geweiht worden, sind Sie äh, im Sommer bevor die Corona-Pandemie begonnen hat. Wie haben Sie die Zeit seitdem erlebt?
1: Ja, es war eine sehr besondere Zeit für mich, auch wie für alle. Und ja, im Nachhinein sieht man dann auch, was man für ein Glück gehabt hat, dass wir mit unserem Kurs noch ganz groß die Priesterweihe feiern durften in einem mhm. vollen Dom in Paderborn. Mhm. Ganz groß konnte ich die Primitz feiern mit sehr vielen Freunden in meiner Heimatgemeinde aus allen möglichen Teilen Deutschlands und darüber hinaus. Und die dann ein Jahr später dran waren, da sah das dann alles schon ganz anders aus.
0: Ja. Ja. Was hätten Sie sich denn anders vorgestellt oder gewünscht für jetzt die ja, guten zwei Jahre Pandemie, die wir jetzt schon hatten? Wie wären Sie sonst in den Priesterberuf eingestiegen?
1: Also ich glaube, erstmal trifft ja dieser Punkt so dass man sich das gar nicht vorstellen konnte, wenn einem jemand gesagt hätte, so jetzt bald ändert sich alles. Das haben ja viele gesagt, dann hätte man demjenigen einen Vogel gezeigt und gesagt, wieso soll sich irgendwie alles Mögliche ändern so mhm. schnell? Und ja, ich weiß nicht, ich sehe das jetzt gar nicht nur negativ, sondern man muss es halt so nehmen, wie es, wie es gekommen ist. Und ich glaube, dass es auch gute Seiten gibt. Das habe ich auch währenddessen immer schon gedacht und gesagt, dass man ja nicht den Fehler machen sollte, jetzt alles nur negativ zu sehen, obwohl natürlich das eine bedrückende Situation war. Und jetzt im Nachhinein würde ich einfach sagen, das, was sich als gut gezeigt hat, vielleicht auch im persönlichen Leben, aber auch jetzt für die Kirche, das wird bleiben. Und bei manchen Dingen sieht man auch einfach, ja, das gab es irgendwie, aber es war jetzt eigentlich nicht so ja, überlebensnotwendig und es wird vielleicht dann auch einfach nicht wiederkommen.
0: Was sind denn die positiven Punkte, die Sie während dieser zwei Jahre jetzt schon erlebt haben oder wo Sie sagen, die nehmen wir auf jeden Fall mit?
1: Also, dass es, glaube ich, da, wo es wirklich zur Begegnung kam, eine ganz neue Wertschätzung dafür gibt, so wie, wie kostbar das ist, dass man sich persönlich begegnen kann. Ähm, ich glaube auch, dass viele den Glauben als, als sehr große Stütze jetzt erfahren haben und erlebt haben, ja, in so einer Zeit der Krise, da hilft mir wirklich meine Verbindung zu Jesus einfach da auch hindurch. Und ja, das durfte ich immer wieder erleben, dass ich da Hoffnung von anderen irgendwie auch geschenkt bekommen habe, aber auch, diese Hoffnung weitergeben durfte, wenn es dann nur war, dass man irgendwie mal eine Stunde spazieren gegangen ist oder wie auch immer. Ähm, ja, und dass man so sich diese Zeit nimmt für die für die wirklichen Begegnungen, das wäre, glaube ich, etwas, was bleiben
0: sollte. Sie haben aber auch was ganz Neues noch angefangen. Sie sind äh, Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Siegen, machen nicht nur katholische Jugendarbeit, sind selbst auch Mitte 30 und sind im Team vom Netzwerk Tabor für Jugendspiritualität. Das können Sie gleich ein bisschen näher erklären. Sie sind unterwegs in den Gemeinden im Süden vom Sauerland und im Siegerland und es gibt Jugendmessen. Diese neue Idee ist auch während der Pandemie entstanden und an den Start gegangen, ne?
1: Genau, das war auch so ein Spaziergang ähm, mit dem Alexander Sieler, dem Leiter von dem äh, Tabor-Netzwerk da in Lennestadt. Und da haben wir so überlegt, was können wir denn eigentlich mal machen? Und wir hatten so diese Idee, ja, also Jugendmessen, das heißt einfach, die die die, die Messe so zu feiern, wie sie gefeiert wird, aber eben über die Musik da was Neues zu machen, weil die Musik ja schon ein Punkt ist, wo man wirklich einfach auch ja, Herzen berührt. so das, das kennt jeder, jeder mag irgendeine Art von Musik. Und viele, die so das mal erlebt haben, auf so einem Gebetsfestival oder so, die, diese moderne Form der Lobpreislieder, die haben das erlebt, dass sie da auch wirklich Zugang finden konnten, dass sie von Jesus berührt wurden. Und dann haben wir gesagt, wir versuchen das mal, dass wir halt die feiern aber eben diese neue Form der Musik da reinbringen. Und genau das Projekt steckt jetzt noch in den Kinderschuhen. Aber wir hoffen, dass das gut angenommen wird. Und die Bereitschaft, da mitzumachen, war eigentlich direkt sehr gut. Da waren viele junge Leute, die gesagt haben, das, das klingt nach einer coolen Idee. Da machen wir gerne mit. Und jetzt ziehen wir so ein bisschen hier durch unsere Region. Ich bin hier im Siegerland. Das Zentrum Tabor steht im Sauerland. Und wir haben gesagt, wir wechseln immer ab. Einmal in einer Verein im Siegerland, einmal im Sauerland. Und ja, es ist nicht an einen festen Ort gebunden.
0: Was ist das für Musik? Also wie können wir uns die vorstellen? Und ähm, ist sie dann so ganz anders als Kirchenmusik?
1: Nein, es ist schon geistliche Musik. Also es sind diese, diese Lobpreislieder, wenn man mal, weiß nicht, auf der Mehrkonferenz war oder einem anderen Gebetsfestival, ähm, ja, neues geistiges Lied, gut, diese Sparten sozusagen, aber dann eben von dieser Band gespielt und auf coole Art und Weise, also keine weltliche Musik, sondern auf jeden Fall geistige Musik, aber eine, die man jetzt in der normalen, in Anführungsstrichen normalen Messe sonntags in der Pfarrei wahrscheinlich eher nicht hören würde.
0: Und das zieht, es spricht anscheinend ja junge Menschen an, haben Sie gerade schon gesagt, es kommen viele und machen mit. Ist das die Zukunft der katholischen Kirche?
1: Also ich glaube, dass die, dieser Bereich der Musik schon ein Punkt ist. Also ich, ich habe das Buch, vielleicht wie viele andere gelesen, von dem James Mellon, dem Priester aus Kanada, dann sagen Kritiker, man kann es nicht eins zu eins übertragen auf unsere Situation hier. Das stimmt. Aber gleichzeitig würde ich sagen, wir leben schon sehr vieles von der Kultur her, so wie auch die Amerikaner das machen. Äh, ob das jetzt McDonalds ist oder vieles andere. Und ich glaube, dass man aus dem Buch schon vieles sich mal ja, als Beispiel nehmen kann oder es einfach mal ausprobieren kann. Und bei der Musik bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass, dass die Musik einfach die, die, die Herzen berühren kann und diese neue Form der Musik da auch ein, ein Einstieg wäre für junge Leute. Weil wenn die ähm, ja in die Kirche kommen und es werden irgendwie alte Sachen aus den 70ern oder wann was weiß ich, wann gesungen, dann werden die das nicht so hip finden. Und diese neue Form der Musik, glaube ich, kann da schon eine Tür öffnen. Aber das ist natürlich jetzt nicht irgendwie ein, ein Schlüssel, der einen, äh, ja, sozusagen... Eine super Lösung für, für alles ist.
0: Da gibt es bestimmt auch viel Kritik dran. Andererseits gibt es natürlich auch die Tradition. Wer denkt nicht bei der von Leichnamsprozession an großer Gott, wir loben dich oder ähnliches? Ist das ein Widerspruch?
1: ein Widerspruch, nein, würde ich nicht sagen. Also da würde ich jetzt immer antworten, es gibt diese schöne Stelle im Evangelium, wo ein, ein, ein weiser Mensch, äh, altes und neues aus seinem Schatz hervorbringt. Es geht ja nicht darum, das Alte ganz, ganz wegzulassen, sondern es geht einfach darum, auch zu gucken, wen was anspricht. Also da in dem Buch äh, aus der Verein in Kanada fand ich das sehr beeindruckend, dass gesagt wurde, die haben als Sonntags insgesamt 2000 Leute, die da zur Messe kommen und dann gibt es äh, eine Messe mit, was bei uns jetzt Gotteslob wäre, mit Gotteslobliedern, dann gibt es eine Messe mit gregorianischen Gesängen auf Latein, Da gibt es eine Messe mit einer Band und diesen modernen Lobpreisliedern und dann kann jeder da hingehen, wo ihn das anspricht, aber es ist halt jedes Mal die Messe und ja, das ist glaube ich sehr gut einfach und es ist auch ein Punkt, den ich generell so sehen würde, dass wir schauen können, was können wir an der Form machen? Wie können wir die Form in eine neue Sprache bringen, in eine moderne Sprache? Aber wir dürfen nicht den Fehler machen und das scheint mir aber manchmal so zu sein, dass das manchmal in diese Richtung geht, dass wir halt unsere Inhalte ganz abgeben und das Kind dann mit dem Bade ausschütten und ja genau, da gut zu unterscheiden. Glaube ich, ist wichtig und ich bin da sehr zuversichtlich, dass man über neue Formen und eine passende Sprache da vieles erreichen kann und junge Menschen ansprechen kann.
0: Sie machen es ja nicht erst seit gestern, Sie sind schon seit Jahren in der katholischen Jugendarbeit tätig. Ein Verein beispielsweise würde daran arbeiten, den Nachwuchs sich großzuziehen. Bei der katholischen Kirche vermisst man das manchmal. Würden Sie sagen, da müsste die Kirche vielleicht mal ein bisschen Nachhilfe bekommen und genau diese Inhalte vielleicht gerade jungen Menschen noch mal wieder viel schmackhafter machen, als sie das in den letzten Jahren gemacht hat?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und das finde ich auch, ist etwas, was eigentlich sehr verwunderlich ist und gleichzeitig auch sehr traurig ist, dass die Kirche in Deutschland so viel Geld hat und es ja nicht auf die Kette kriegt, mal eine eine Marketingkampagne an den Start zu bringen, worüber kommt, was eigentlich unser Glaube ist. Ja, Also das... Unsere Hauptaussage ist so, du bist von Gott geliebt, so wie du bist. Du bist dafür bestimmt, äh, ewig zu leben. Das ist ja eigentlich das, was sich jeder Mensch zu hören wünscht. So. Und wenn die Leute hören, äh, Stichwort katholische Kirche, das ja Glaube, dann würden sie oft als erstes damit in Verbindung bringen. Ja, da geht es um irgendeinen Regelkatalog, den ich erstmal erfüllen muss und alles Mögliche ist verboten äh, und so weiter. Und dass das nicht möglich ist in unserer Zeit, so wie sie das ansprechen, da irgendwie was Cooles äh, mal auf die Beine zu stellen. Ja, es ist eigentlich äh, sehr traurig, das stimmt.
0: Ich komme auf den Vergleich mit dem Verein. Kirche ist jetzt eine Institution, nicht ein Verein. Aber das liegt auch daran, dass Sie selber Fußballspieler waren, Profifußballer, 2006 bis 2008 in der dritten Liga in Darmstadt und in Aachen. Ziehen Sie da manchmal für Ihren Priesterberuf, den Sie jetzt ausüben, auch Parallelen?
1: Ja, eher weniger. Also das mit dem Verein ist aber ein gutes Stichwort. Da würde ich mal sagen, wenn die Kirche wirklich ein Verein wäre, dann würde ich auch austreten. Das habe ich auch schon mal in der Predigt gesagt. Aber sie ist eben kein Verein beziehungsweise kein von Menschen gegründeter Verein, sondern wenn man jetzt das, das aufgreifen will, dann würde ich sagen, die Kirche ist der Verein Gottes. Und das ist das Argument, warum ich dabei bleibe und das auch anderen rate. Und dieser Punkt der Institution, glaube ich, ist erst an hundertster Stelle wichtig. Bei uns in Deutschland kommt die Kirche so rüber, ja. Aber in erster Linie ist die Kirche Gemeinschaft der Kinder Gottes und eine große Familie von denen, die getauft sind und dadurch mit Jesus verbunden sind. Und das sind diese Aspekte, auf die es ankommt. Ich glaube auch oder bin auch sicher, wenn die Kirche einfach nur ein menschlicher Verein wäre, dann ja wäre sie jetzt an die Wand gefahren, aber da wäre sie auch schon in der Geschichte oft an die Wand gefahren. Und das ist, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen eine steile These, aber das ist ja sozusagen der größte Gottesbeweis, dass trotz all dieser Katastrophen dieser Verein in Anführungsstrichen überhaupt noch existiert. Und da würde ich mal sagen, das zeigt, dass es eben nicht ein menschlicher Verein ist. Also wenn es das nur wäre, dann hätte ich auch große Schwierigkeiten und deswegen sehe ich es auch so, dass wenn Menschen das so sehen, dass das einfach eine Institution ist, ein Mensch macht Verein und sie dann gehen, dass das nicht ja, großartig eine Überraschung ist für mich zumindest. Hm.
0: Sie sprechen diese Zweifel an, die Gläubige bekommen können. Aus den ganz unterschiedlichen Themen, die die Kirche in den vergangenen Jahren und ja auch ganz aktuell besonders beschäftigen und einen großen Schatten auf die Institution werfen. Wenn man an die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche denkt und an ihre Aufarbeitung auch. Ein anderes Thema ist der Umgang mit Menschen, die homosexuell leben und sich dazu bekennen. Oder die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern, was die Ämter betrifft in der Kirche. Was antworten Sie Kritikern, die vielleicht gerade das Gefühl haben, haben, Sie können eben nicht am Ball bleiben.
1: Da würde ich in diesen Beispielen eine Unterscheidung machen. Also als erstes in Bezug auf den Missbrauch würde ich ganz klar sagen, dass ich da natürlich genauso schockiert bin, wie, wie glaube ich alle anderen auch und dass ich mich auch ärgere und diese Zweifel dann gut verstehen kann. Ähm, ich ärgere mich auch, dass diese Aufarbeitung nicht, nicht irgendwie vorangeht und dass man auch heute oft das Gefühl hat, ja, bei den Bischöfen der war jetzt gesagt, wir müssen das aus der Vergangenheit aufarbeiten. Aber was ist denn jetzt mit aktuellen äh, Fällen und was ist denn mit der ja, persönlichen Übernahme der Verantwortung dann? Wobei auch sicher schon was gemacht wird in der Priesterausbildung mit der Prävention. Diese Schulung, die wir da gemacht haben, die jetzt sehr viele machen im Bereich der Kirche, gibt es auch schon Schritte, die in eine gute Richtung gehen. Und bei den anderen kirchenpolitischen Themen, ja, da bin ich immer äh, doch eher im Zweifel, weil ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass das Dinge sind, die die entscheidend sind. Wenn ich an Freunde denke, die jetzt nicht gläubig sind, die würden nicht auf einmal sonntags in die Kirche kommen oder sagen, jetzt glaube ich an Gott, wenn ich auf einmal heiraten dürfte oder wenn jetzt eine Frau äh, am Altar stehen würde. Und ich, ich weiß ja, worauf ich mich eingelassen habe auch als Priester und ich weiß, wofür die Kirche steht, und ich kann mir das anschauen und wenn man dann andere Angebote sieht, kann man sich frei entscheiden. Also ich kann ein Beispiel nennen, wo ich meine Priesterberufung irgendwie gespürt habe. Dann bin ich zum Studium nach Jerusalem und habe gedacht, so jetzt stellst du das nochmal wirklich auf die Probe, stellst das alles in den Wind. Und da leben dann Jungs und Mädels als Studis zusammen unter einem Dach. Man studiert über den Islam, über das Judentum. Es ist ein ökumenisches Programm, man lernt die anderen Konfessionen kennen und ich dachte, ja, wer weiß, wenn ich nachher das alles hinter mir habe, bin ich dann noch Christ oder bin ich dann bei einer anderen Konfession? Keine Ahnung, aber ich habe ja die freie Entscheidung und ich habe mich damals so entschieden und das würde ich heute immer noch tun, bei allem, was es da an Negativen gibt. Und das würde ich allen Leuten sagen. Man, man, Wir sind in einem freien Land zum Glück und sich dann entscheiden. Aber ich glaube, dass wir einen großen Fehler machen als Kirche, wenn wir immer nur selber rausstellen, was bei uns schlecht ist und uns selber schlecht machen. Also wie soll das attraktiv sein und Ausstrahlung haben auf Menschen, die außen stehen und vielleicht irgendwie Gott suchen und dann mitkriegen, dass wir nur über uns selbst immer diskutieren. Also ich kann die Zweifel an dem Verein, könnten wir sagen, Kirche kann ich gut verstehen und teile ich auch in vielen Bereichen. Aber letztlich ist der entscheidende Punkt, dass es um diesen Jesus geht, dass die Rede vom Verein eigentlich falsch ist. Und wenn, dann müssten wir sagen, es ist der Verein dieses Jesus und es geht um Jesus, der ist einfach und bleibt unglaublich faszinierend. Und das ist das, worum wir als Kirche unser Angebot aufstellen sollten. Und dann bin ich sicher, dass das auch in Zukunft attraktiv sein wird äh, für die Menschen, wenn auch nicht natürlich in einer großen Zahl, wie das früher mal gewesen ist.
0: Wenn ich so persönlich werden darf, Sie haben von diesem Jesus gesprochen. Wie sind Sie denn dann vom Fußballer zum Priester gekommen?
1: Das war ein sehr langer Weg. Ich habe mich lange gewehrt dagegen. Wenn Leute mich fragen, warum bist du Priester geworden oder wieso wolltest du Priester werden, dann sage ich immer, ich wollte das nicht, wollte es ganz bestimmt nicht. Mein Plan war immer, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Und ich habe dann irgendwann den Fehler gemacht, sage ich immer so aus Spaß, dass ich einmal das Vaterunser ernst gebetet habe, ernsthaft gemeint habe. In einem Moment, wo ich 22 war, und mir auf einmal durch den Kopf ging, was bedeutet denn eigentlich dieses Dein Wille geschehe? Hast du das jemals ernsthaft gebetet? Und mir war sehr schnell klar, eigentlich nicht, weil ich organisiere und plane mein ganzes Leben selbst, meinen Tag, meine Woche, das, wo ich hin will. Und dann habe ich in diesem Moment gespürt, ähm, ja, das ist jetzt eher ziemlich heikel und habe so ein gefährliches Gebet gebetet, nämlich einfach zu sagen zum Herrn, okay, dann, bete ich das jetzt mal wirklich vom Herzen her, dein Wille geschehe und dann musst du mir zeigen, aber was das bedeutet für mein Leben. Und ab da ging dann ganz langsam und schrittweise, aber im Rückblick dann erkennbar, alles in eine andere Richtung. Und es waren dann aber viele Bausteine und ich habe mich insgesamt drei Jahre lang gewehrt, bis ich dann äh, erkannt habe, ja, es bringt nicht viel. Also natürlich habe ich immer noch die Freiheit, Gott ist die Liebe, heißt es im ersten Johannesbrief, und Liebe hat immer mit Freiheit zu tun. Man kann keinen Menschen zwingen, einen anderen zu lieben. Oder ich kann niemanden zwingen, mich zu lieben. Bei Gott ist es genauso. Er lässt uns unsere Freiheit. Aber ich habe dann sehr deutlich gespürt, wenn ich das jetzt nicht mache, das, was ich als seinen Plan erkannt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich in 20, 30 Jahren zurückschaue und mir denke, ja, Mist, damals hattest du doch eigentlich verstanden, was der Plan Gottes war. Und hast es nicht gemacht. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, damit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich dann nicht sehr glücklich mal nachher dastehe. Und dann irgendwann konnte ich das annehmen und diesen Weg dann gehen.
0: Da klingt sehr viel Optimismus mit. Wie hm. Karl Käsberg. was gibt Ihnen Hoffnung?
1: Hoffnung gibt mir einfach das Evangelium selber, dass es, glaube ich, zu keiner Zeit einfach war, wir sind jetzt, meine Generation, glaube ich, sehr privilegiert, dass wir aufgewachsen sind, mehrere Jahrzehnte. Da, wo es immer nur mehr wird, größer wird, vorangeht, es irgendwie ein Wachstum gibt, man sich keine Sorgen machen muss. Wenn man auf die Geschichte sieht, war das in den seltensten Fällen so. Jetzt erleben wir zum ersten Mal so eine Krisenzeit. Ja, und Hoffnung gibt mir einfach das, was im Evangelium steht, dass der Herr dabei ist. Dass ich nicht alleine bin. Dieses schöne Wort, wer glaubt, ist nie allein. Es sind immer andere da. Das ist das, was ja Kirche letztlich bedeutet, dass wir nicht für uns diesen Weg gehen, sondern immer zusammen. Und dass auch eben Jesus selbst da ist und ich in zweifacher Weise deswegen nie alleine bin. Deswegen bin ich immer voller Hoffnung. Und ich weiß auch, dass es schwierige Zeiten geben wird. Die gibt es für alle Menschen, auch für die, die mit Gott durchs Leben gehen. Wenn man gläubig ist, heißt das nicht, dass alles einfach wird. Das ist auch äh, wichtig. Aber dass man in eine Situation kommt, wo es gar keine Hoffnung mehr gibt, glaube ich, kann einem kaum passieren, wenn man mit dem Evangelium im Herzen durchs Leben geht.
0: Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Gerne. Unter himmelklar-podcast gibt es uns auf Instagram und Facebook, auf Twitter als himmelklar-pod, wenn ihr eins der Gespräche vom katholischen Podcast Himmelklar noch nicht kennt, findet ihr alle auf himmelklar.de und genauso auf den Podcast-Plattformen. Ich bin Katharina Geiger. Nächste Woche ist Renato Schlegelmilch wieder für euch da. Macht's gut!